0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 25 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Aunque no lo crea, esta vez no es el techo de la deuda el único factor que mueve los mercados. Los futuros del Nasdaq suben luego que la empresa de semiconductores NVIDIA divulgara un optimista pronóstico de ventas trimestrales gracias a la demanda impulsada por aplicaciones de inteligencia artificial. Las acciones de NVIDIA subían un 25% en el premercado e impulsan a todo el sector. Volviendo al techo de la deuda, la empresa calificadora de crédito Fitch Ratings advirtió que podría bajar la calificación de Estados Unidos a medida que se aproxima la fecha de un potencial default, aunque también dijo que se espera que se logre un acuerdo. Pocas horas antes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que aún había tiempo para llegar a un consenso. Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal publicadas ayer mostraron que los funcionarios se inclinan cada vez más hacia una pausa en las alzas de tasas en junio, pero no están del todo convencidos. Los miembros de la Fed aún no están seguros de cuánto más ajuste se necesitará para controlar la inflación. Por su parte, Rafael Bostich de la Fed de Atlanta sugirió no esperar recortes de tasas hasta bien entrado 2024. La empresa Virgin Galactic del multimillonario Richard Branson lanzará hoy su cohete Unity 25 desde Nuevo México y llevará una tripulación de seis personas al borde del espacio exterior. Será una prueba crucial si desea comenzar vuelos comerciales. Pasando a América Latina, en Colombia el multimillonario Jaime Kilinski llegó a un acuerdo que le dará, en asociación con la familia real de Abu Dhabi, el control del 87% de Grupo Nutresa, la mayor fabricante de alimentos del país. A cambio, entregará su participación en el conglomerado financiero Grupo Sura. Argentina le pediría a China una expansión de su programa bilateral de canje de divisas en yuanes. Según fuentes, busca acumular reservas para contener otra venta masiva del peso. En Chile, el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que los bancos deberán aportar cerca de 1.200 millones de dólares en capital adicional para cumplir con un requisito de capital contracíclico impuesto por el Banco Central. Para esto pueden usar parte de sus utilidades del año pasado, dijo Marcel. Esta semana en México supimos que el multimillonario Germán Larrea, dueño de la empresa minera y de ferrocarriles Grupo México, desistiría de su plan de comprar el banco Banamex. Hablé con Daniel Cancel, periodista senior de Bloomberg News, quien escribió un perfil de Larrea que está hoy en Bloomberg.com.
1: Germán Larrea es un empresario, CEO y Chairman de, de Grupo México que básicamente es una empresa que heredó de su papá que era conocido como el Rey del Cobre y entonces desde el 94 él está al frente de la empresa tiene unos 69 años y aunque es el segundo empresario más rico de América Latina con 28 mil millones de dólares se conoce muy poco de él a propósito, él es intensamente privado, entonces no sale públicamente casi, hay pocas fotos de él, no hay entrevistas con él, si busca por YouTube, nunca habla en eventos. Entonces realmente él ha mantenido bien guardado su digamos su vida personal y eso ha, hace interesante que él entra en esta compra de Banamex y, y, y se pone un poco más público la figura de él.
0: Daniel, ¿Por qué Larrea desistió de la compra?
1: Según lo que, lo que hemos entendido, Larrea era el, el, el más... Bien posicionado para llevar Banamex y estaban cerca de firmar algo. Pero en las últimas semanas en México, primero vino eh, unas propuestas de reformas sobre eh, la minería, que es donde la red saca la, la mayor parte de su fortuna. Parte de esas reformas también tiene que ver con temas administrativos, donde se puede, digamos retirar una concesión por, por varias razones. Y después vino la semana pasada, el presidente le expropió básicamente, aunque dice que no es expropiación, un pedazo de, de ferrocarril en el sur de México que quiere usar para su proyecto que es unir el Pacífico con el Golfo de México. Entonces, después de esos dos incidentes con el gobierno, AMLO también empieza a hablar más en la mañana ayer y hoy, sobre la posibilidad del gobierno entrar en Banamex que necesita un banco grande, quiere un banco grande. Entonces un poco esa, ese conjunto de, de temas parece que ha influido mucho en la decisión de, de la rega de, de no ir más adelante. AMLO mencionó que pidió más garantías de Citi, pero tal vez eh, no tuvo las garantías que necesitaba del propio, del propio gobierno ¿no? para llevar adelante la compra.
0: ¿Y cómo tomó AMLO el anuncio de un IPO de Banamex
1: Ayer, cuando hubo un rumor en una, una columna en México de que la red se iba a desistir, AMLO soltó una frase que era, ah, me alegro, o me alegro, no esa noticia. Y después explicó que, bueno, porque el gobierno en tal caso podría hacer algún tipo de asociación público-privado para entrar en Banamex. Hoy, conociendo ya la noticia que, que la red bajó, de nuevo dijo que el gobierno podría negociar alguna participación en el banco entonces no, no parece que, que AMLO esté demasiado triste con esta noticia, eh, lo interesante para Citi es que un IPO sería ya en el 2025 han dicho que sería ya después de que AMLO saliera de, de la presidencia entonces habría que ver quién viene después de AMLO y, y cómo está la situación para, para Citi hacer algún tipo de, de oferta de las acciones
0: para terminar, tristemente no habrá una reunión de ABBA. Los miembros Bjorn Ulves y Benny Anderson descartaron que se volverán a juntar en 2024 cuando Suecia sea el país anfitrión de la competencia Eurovision. El próximo año se cumplen 50 años de que ABBA ganó la competencia con su éxito Waterloo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.